2: Sendeverantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung ist Joanne Ilona Borowski.
0: Einen wunderschönen Dienstagabend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im heimischen Wohnzimmer oder auf der Autofahrt durchs Lüneburger Umland. Die kommende Radiostunde füllt für euch das Katerfrühstück, das Uniradio in und für Lüneburg. Am Mikrofon für euch sind heute Joanne und Patrick und neben Neuigkeiten vom Campus und frischer Musik stellen wir uns heute die Frage, wem gehört eigentlich Lüneburg?
2: Dazu begrüßen wir eine Gästin im Studio, die sich hauptverantwortlich für das investigative Projekt rund um Mietverhältnisse und den Lüneburger Wohnmarkt einsetzt. Wir sprechen mit ihr über die Aktion »Wem gehört Lüneburg?«, die studentischen Wohnverhältnisse in unserer Hansestadt und überprüfen unser Wissen zum Mietrecht. Bevor
0: wir dazu kommen, haben wir einen ganz besonderen Musiktipp parat und der kommt von Dirty Heads und heißt »My Sweet Summer«.
1: My sweet summer's gone She left me here standing in my bed she played me all night long But I do it all over again My sweet summer is gone
3: Ihr
0: hört Joanne und Patrick hier beim Katerfrühstück und wir sind sehr froh, die Projektkoordinatorin der Aktion Wem gehört Lüneburg, der Landeszeitung, bei uns im Studio begrüßen zu dürfen. Lokalredakteurin Anna Parman ist heute zu Gast. Wie schön, dass du heute hier bist. Ähm, ja, schön, dass du ja, hier bist. Magst du dich einmal vorstellen?
4: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch heute hier zu sein. Es ist mein erstes Mal am Mikrofon. <lacht> genau.
2: Den Titel des Projekts haben wir ja gerade schon genannt, aber magst du uns einmal erzählen, worum es denn geht bei Wem gehört Lüneburg?
4: Ja, sehr gerne. Ähm, Wem gehört Lüneburg ist ein Projekt, das wir am 18. Mai gestartet haben. Das haben wir nicht selber erfunden. Das hat das Gemeinnützige Recherchezentrum Korrektiv entwickelt. Das ist ähm, in Hamburg, Berlin und in Düsseldorf ähm, schon gelaufen. Kleinere Städte sind jetzt Minden und Heidenheim dabei und eben wir in Lüneburg ähm, ja, weil, ähm eine Wohnungsknappheit, also ist einfach kein Thema mehr der Großstädte. Es sind immer mehr Investoren, die auch einfach auf kleinere Märkte wie Lüneburg drängen. Wir sind schon längst irgendwie in Hamburg Speckgürtel, die Preise steigen, sowohl die Miet- als auch die Immobilienpreise und man weiß ja nicht so richtig, wo das Ganze hinführen soll, weil die Stadtgrenzen ja irgendwo enden sie und ja, Wohnen ist ein Thema, was die Landeszeitung ja schon sehr, sehr lange beschäftigt und wir haben einfach gesagt, wir räumen dem Thema jetzt nochmal ganz besonders. Einen besonderen Platz ein und werden da jetzt einfach ein paar Monate lang ähm, fragen, wem gehört Lüneburg und ja, über Wohnen, Wohnen und Wohnen reden.
0: Das sind ja auf jeden Fall Themen, die auch die Studierenden und die Bürger von Lüneburg auch interessieren. Wir haben dich ja gerade als Projektkoordinatorin angekündigt. Was genau ist denn deine Aufgabe in dem Projekt Wem gehört Lüneburg?
4: Ähm, ja, bei mir laufen die Fäden so ein bisschen zusammen. Ähm, das ist ein großes Projekt. Das ist, glaube ich, auch, kann ich so sagen, ein Projekt, was die als in der Größe noch nicht gemacht hat. Ähm, meine Aufgabe ist es vor allem, mit den ganzen Partnern ähm, den Kontakt zu halten, das Ganze innerhalb der Redaktion zu koordinieren. Wir haben ja täglich das Thema in der Zeitung. Da, das bedarf ein Themenplan, das bedarf die Absprache mit den Kollegen, ähm, Fotos, Texte. Dann haben wir natürlich äh, sechs Wochen lang jetzt eine Kampagne, wo wir einfach so viel PS auf die Straße bringen, wie nur irgendwie möglich. Und ähm, ja, das muss, da mussten im Vorwege die Aktionen geplant werden, die Werbemittel, also von der Postkarte bis zum Banner über die Superballons, das musste alles geplant werden. Das habe ich natürlich nicht alles alleine gemacht. Ähm, ich habe da ein Team, das Projekt ist inhaltlich angesiedelt, in der Stadtredaktion der LZ, in dem Ressort, in dem ich normalerweise auch arbeite. Und wir haben tolle Partner an Bord, das sind Astrid Schuray und Jakob Vicari, beides freie Journalisten. Ja, extreme Kreativköpfe, also mit solchen Leuten habe ich bisher auch noch nicht zusammengearbeitet, die da den ganzen kreativen Input gebracht haben. Dann meine liebe Kollegin Katja Grundmann, mit der ich jetzt zusammen auch gerade in einem Projektbüro sitze. Unser Chef, Marc Rath, der das alles auch ähm, total unterstützt und äh, bei jeder Veranstaltung dabei ist, aufbauen und abbauen hilft. Genau, und dann haben wir halt natürlich Korrektiv und noch einen Datenjournalisten, Björn Schwenker, der uns bei diesen ganzen Datenfragen unterstützt.
2: Okay, und die Stränge laufen dann bei dir alle zusammen.
4: Genau, ich... Vermittel quasi zwischen allen und ähm, ja, hab so ein bisschen den Hut auf, dass das alles läuft. Ähm, bin halt den ganzen Tag im Büro und bei allen Veranstaltungen dabei und ja, verteile Aufgaben. Also ich, ich koordiniere das Ganze. Ich, mach's, ne, ich muss Es also muss ja irgendwie jemand so ein bisschen aufpassen, dass das alles so vernünftig läuft.
2: Ähm, du vermittelst innerhalb des Projekts, aber das ganze Projekt vermittelt ja auch irgendwie zwischen Politik, zwischen das Medium. Lüneburger Landeszeitung und den Bürger und Bürgerinnen. Es ist ja als Bürgerrecherche ausgeschrieben, oder? So heißt es. Genau. Wie können die Bürgerinnen denn partizipieren an dem Ganzen?
4: Ja, also es ist tatsächlich Lüneburgs erste Bürgerrecherche. Ähm, das haben wir haben wir so herausgefunden. Ähm, eine Bürgerrecherche, vielleicht einmal kurz dazu etwas, ist es deshalb, weil wir als Journalisten ja irgendwann unsere Grenzen stoßen. Also in Deutschland sind die Grundbücher nicht öffentlich, zudem gibt es ja Niedersachsen kein Informationsfreiheitsgesetz. Das heißt, bei amtlichen Daten ähm, ja, ist irgendwann Schluss. Da sagt man uns dann so, Datenschutz, das ist ja auch einfach nochmal seit seit der neuen Datenschutzgrundverordnung nochmal ein ganz anderes Thema da kommen wir einfach nicht weiter und dann haben wir dann oder beziehungsweise korrektiv hat dann halt einfach diese dieses dieses Tool entwickelt ja, Leute zu mitmachen zu engagieren. Und das Ganze funktioniert über einen Online-Fragebogen, der ist über unsere Homepage www.wemgehörtLüneburg gehört Lüneburg zugänglich. Da können sie wohl Mieter als auch Eigentümer als auch Vermieter mitmachen. Das ist auch das Besondere an unserem Projekt, weil sonst ist das sehr auf den Mietwohnungsmarkt ausgelegt gewesen. Wir haben aber gesagt, das ist nicht nur ein Thema von Mieten. Auch die Immobilienpreise steigen, auch die Familien können sich nichts mehr in Lüneburg leisen, leisten und müssen ins Umland ziehen. Genau, und die können da mitmachen, können uns sagen, wo sie zur Miete wohnen, wer der Vermieter ist, mhm. ähm, genau, Preise nennen, genau, das ist quasi ein Teil des Ganzen, die können am Ende auch ihre Geschichte erzählen, genauso ist es aber auch eine Bürgerrecherche, weil die Leute bei uns reinkommen können, weil die uns anrufen können, weil die uns Mails schicken können mit Themen, also es ist extrem niedrigschwellig, es ist nicht die LZ, die da oben in ihrem Turm sitzt und irgendwo anruft, sondern es sind halt die Leute und ähm, ja, das ist für uns auch eine ganz besondere Erfahrung.
0: Das ist auf jeden Fall echt total einfach. Ich habe das Forum auch mal gemacht und äh, bin da sehr einfach über die Internetseite ähm, durchgescrollt und es hat super funktioniert. Wer gab denn die Initialinitiative äh,
4: für diese Recherche in Lüneburg?
2: Also kam das Korrektiv auf euch, auf euch zu oder seid ihr zum Korrektiv gegangen? Oder?
4: Tatsächlich waren es Astrid und Jakob die beiden freien Journalisten, mit denen wir zusammenarbeiten, unsere Kampagnenpartner, die ähm, genauso wie wir auch natürlich von den Arn Projekten mitbekommen haben, mhm. dann aber zu uns kamen und gesagt haben, so habt ihr das schon mitbekommen, warum machen wir das nicht in Lüneburg, das ist halt eben kein Problem, für nur für Großstädte zu dem Zeitpunkt waren auch Minden und Heidenheim noch nicht gestartet, wir haben ziemlich zeitgleich alle Interesse bekundet, nur haben wir uns Zeit gelassen, weil wir gesagt haben, sowas rollt man nicht in drei Wochen aus ähm, und sind halt deswegen erst im Mai gestartet äh, und dann haben wir uns zusammengesetzt, haben von Korrektiv Justus von Daniels eingeladen, der da ja federführend verantwortlich ist für das Projekt und haben zusammengesessen und haben erstmal überlegt, machen wir das? Wie können wir das stemmen? Ähm, ja, und dann haben wir ungefähr Anfang des Jahres irgendwann entschieden, ja, das machen wir.
2: Das Projekt läuft jetzt seit zwei Wochen. Wie waren so die Reaktionen von den offiziellen Stellen, also von den Unternehmern und Unternehmerinnen von der Stadt, von den Genossenschaften vielleicht auch? Weil ihr wollt ja recherchieren und da gibt's ja vielleicht was zu entdecken so wie ist da die offizielle reaktion so ausgefallen
4: Genau, also es ist ja auch der Fragebogen, das sage ich auch immer, nur ein Teil dieses ganzen Projekts. Also wir haben ja mit Björn Schwenker einen Datenjournalisten an Bord, der parallel recherchiert, also der ähm, bei den Ämtern nachfragt. Der ist mit dem Katasteramt im Gespräch, mit der Klosterkammer, dem größten Erbbaurechtsgeber ähm, hier in der Region, mit der Stadt. Ähm, wir haben vor kurzem da ja auch so große Karten zur Wanderungsbewegung veröffentlicht, weil die Stadt selbst nicht wusste, dass sie auf solchen Datenschätzen sitzt. Äh, weil uns natürlich klar ist, wenn am Ende da 500 Leute bei, dieser, bei diesem Fragebogen mitmachen, ist das ist ja statistisch nicht aussagekräftig. Und ähm, deswegen haben wir auch verschiedene Gruppen vorher eingeladen. Also wir haben eine Mietergruppe gehabt, so haben wir es genannt, eine Vermietergruppe. Wir haben auch die ganzen Makler und Investoren von Lüneburg eingeladen, weil die Erfahrungen aus den An Projekten gezeigt haben, dass das auch ganz gerne falsch verstanden wird als Vermieter-Bashing-Projekt, was es definitiv nicht ist, weil wir nicht vorhaben, am Ende irgendwelche Eigentümerlisten zu verantworten zu veröffentlichen oder zu sagen, dieser Person gehört Lüneburg. Es ist nicht unser Ziel. Ähm, genau, Die haben wir vorher eingeladen. Das waren überwiegend sehr positive Gespräche. Äh, klar, bei den Maklern gibt es Bedenken. Die wurden auch geäußert. Da haben wir auch ein sehr konstruktives Gespräch drüber geführt. Ich muss sagen, ich habe mit sehr viel mehr kritischen Gesprächen auch in diesen zwei Wochen gerechnet. Also mit mehr, sehr viel mehr Anrufen, was wir uns da eigentlich mit dem Datenschutz erlauben und ähm, es ist nicht so, wir haben sehr viele positive Reaktionen, sehr viele Leute, die auf uns ansprechen und sagen, dass sie es total gut finden, dass das mal passiert. Äh, ja klar, aber es gibt auch kritische Stimmen, aber da haben wir schon mit gerechnet.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr interessant und wir werden da später noch ein bisschen näher darauf eingehen. Schön auf jeden Fall, dass du bei all dem großen Bergarbeit noch Zeit gefunden hast, hier zu sein. Und wir, bevor wir weiter darüber sprechen, wie die Wohnsituation ist für Studierende in Lüneburg, hören wir das Lied Donner von Vizediktator. Mit Schwung kehren wir zurück ins Studio. Um Anna Parman und der Landeszeitung ein wenig zu helfen, hat sich das Katerfrühstück ebenfalls zur Recherchearbeit aufgemacht, um einiges zur Wohnungslage für Studierende in dieser Stadt herauszufinden. Wir haben persönliches Material zu zugespielt bekommen und wir wissen selber nicht genau, was diese Audioaufnahmen, äh, was da drinnen zu hören ist. Aber ich würde sagen, wir hören jetzt einfach direkt mal rein.
5: Ja, herein. Ja, hallo, ich bin Violetta. Herr Drösel hatte mich zu Ihnen geschickt, um mich bezüglich der Wohnsituation hier in Lüneburg beraten zu lassen, weil ich ja nach einem Zimmer hier suche. Oh, ja, da sind Sie im September schon relativ spät dran. Normalerweise bewerben sich die Studierenden bereits im August für die Wohnheimplätze und WG-Zimmer. Jetzt müssen Sie wahrscheinlich mit bis zu 30 Mitbewerbern rechnen. Ach, also ich suche auch erst fürs nächste Jahr. Ach so, na dann, dann sind Sie natürlich super früh. Ich wollte mich einfach nur informieren, was die Optionen für mich eigentlich sind. Ach, das kann ich sehr gut verstehen. Lieber zu früh als zu spät. Also erst einmal musst du wissen, ob du in einem Studentenwohnheim, einem privaten WG-Zimmer oder alleine wohnen möchtest. Hier bei uns in Lüneburg gibt es drei große Anbieter. Das sind einmal Campus Wohnen, das Studentenberg Ost-Niedersachsen und Campus Lüneburg. Die haben insgesamt 868 Plätze an 13 verschiedenen Standorten in Lüneburg. Hm. Okay, aber ich dachte, es gibt 9.500 Studierende hier in Lüneburg. Das sind ja dann nur um die um die 10 Prozent, die in den Studentenwohnheimen unterkommen. Ja, das stimmt. Aber tatsächlich pendeln viele Studierende aus Hamburg und dann gibt es ja auch noch den privaten Wohnungsmarkt mit Wohngemeinschaften oder Einzelwohnungen. Also alles halb so wild. Also, da hätte ich auch noch mal eine Frage. Wie viel würde es dann kosten, ein Zimmer in einem Studentenwohnheim zu mieten? Ja, also das kann man natürlich nicht pauschalisieren. Der Preis variiert je nach Wohnheim- und Zimmergröße. Aber ich kann kurz einmal für dich nachschauen und dann schauen wir mal, was wir so finden. Klein Moment. Ah ja, hier habe ich schon was. Also, beim Campus Lüneburg kostet das kleinste Zimmer mit 11 Quadratmetern 255 Euro warm. Beim Studentenwohnheim im Vergleich gibt es allerdings auch Zimmer für 176 Euro warm. Die sind dann zwar nur 10 Quadratmeter groß, aber der eine Quadratmeter tut es ja dann letzten Endes auch nicht. Das sind natürlich jetzt auch die etwas günstigeren Zimmer. Es gibt auch Zimmer für 387 Euro, die sind dann allerdings auch 20 Quadratmeter groß. Wie sieht das aus? Ist es dann nicht aber günstiger, in einem WG-Zimmer zu wohnen? Ich bekomme nur die 250 Euro BAföG. Wohnpauschale. Naja, also bei privaten WG-Zimmern liegt der Durchschnittspreis in Lüneburg bei 342 Euro warm. Tendenz auch eher steigend. Allein im letzten Jahr ist der Durchschnitt um 20 Euro gestiegen. Also tatsächlich ist Lüneburg Spitzenreiter in ganz Niedersachsen, was den Wohnungsmarkt für Studenten angeht. 342 Euro? Wie soll ich mir das denn nur leisten?
2: Na, das sind eindeutige Hinweise auf eine schwierige Wohnungsmarktsituation. Aber von der saisonalen Not und an Mangel an Unterkünften und äh, der Spitzenreiterposition im äh, Wohnungskostenmarkt äh, in Lüneburg, äh, das wissen wir eigentlich schon. Wir sind
0: noch ein bisschen tiefer in die Recherche eingestiegen. Wie wir gerade gehört haben, findet sich neben den privat vermieteten Wohneinheiten in der Stadt drei Wohnheime für Studierende, die wir uns kurz ein bisschen näher anschauen.
2: Vom Campus Wohnen werden aktuell 74 Wohngemeinschaften und mehr als 30 Einzelapartments gestellt. Für die campusnahen Wohnungen ist Campus Lüneburg verantwortlich. Diese Initiative besteht aus dem Verein Campus Lüneburg EV, der Campus Stiftung sowie dem Tochterunternehmen Campus Management GmbH.
0: Das Studentenwerk Ostniedersachsen ist eine eigenständige Organisation, nämlich eine Anstalt des öffentlichen Rechts, finanziert durch Studen Studentenwerksbeiträge. Insgesamt umfasst das Wohnungsangebot 520 Wohneinheiten, verteilt auf die Wilhelm-Watt-Straße, Erstsemesterhaus-Wilhelm-Watt-Straße, Lessingstraße oder noch andere Standorte.
2: Die dritte Anlaufstelle, explizit für Studierende, findet sich im ilmenau direkt neben dem Bahnhof. Die Mondial Kapitalverwaltungsgesellschaft, MBH, vermietet dort 310 Apartments. Der Immenogarten gilt als Bauprojekt, um der Wohnungsnot in Lüneburg entgegenzukommen und das Unternehmen Mondial betreibt in mehreren Städten, in Deutschland, in Frankfurt, Wiesbaden, Heidelberg, Dresden, Potsdam und eben auch in Lüneburg solche Apartements.
0: Diese Angaben lassen sich nach ein paar wenigen Klicks im Internet herausfinden, sind aber nicht ganz präzise, weil unterschiedliche Größen angegeben werden und Wohnplätze als Wohngemeinschaften, Einzelzimmer oder Wohnheime beschrieben sind.
2: So, Anna, würde dir so eine Art von Recherche, denn also der LZ und dem Korrektiv, helfen und ähm, vielleicht sogar weiterhelfen, also äh, Aussagen treffen lassen?
4: Ja, absolut. Also wir haben auch äh, über diese Firma schon etwas gehört. Wir hatten die auch eingeladen vorab zu einer Inforunde, keine Antwort gekriegt bis heute. Oh. Ähm, wir sind an dem Thema auch tatsächlich dran, weil mehrere Kollegen etwas zu dem viertel Immenaugarten garten vorbereiten und ähm, unter anderem wir auch was dazu machen, dass da ja immer mehr von diesen klassischen möblierten Einzimmer-Apartments angeboten werden und ja, ich bin ja für die Uni-Berichterstattung normalerweise zuständig, wenn ich jetzt nicht gerade das Projekt mache. Und ähm, ja, solche Informationen sind immer super. Wir haben ja oft das Problem, dass wir dann an Protagonisten auch rankommen müssen, die dann auch mal mhm. Einblicke geben. Man kann immer als als Journalist natürlich bei einer Firma nachfragen und mit bestimmten Dingen die konfrontieren. Und wenn man keine Antwort kriegt, dann sind wir damit auch transparent. Aber sage ich mal, an die Inhalte oder an das Innere kommt man häufig nur über Leute, die dann das irgendwie schon mal erlebt haben.
0: Wie hat denn bisher die ähm, Person, die das auch betrifft, zum Beispiel die... Ähm Leute, die eingeschrieben hat, darauf reagiert, dass ihr so ein Projekt gestartet habt?
4: Ganz generell gemeint?
0: Gan, ja, erstmal ganz generell, ja.
4: Ähm, eigentlich insgesamt ähm, gut. Also wir haben wenig kritische Rückfragen bisher gehabt. Also ähm, klar, ich glaube, die Leute, die denen vielleicht ein Teil von Lüneburg gehört, die fühlen sich so ein bisschen angegriffen, was ähm, ich irgendwo nachvollziehen kann, mhm. weil dann die Frage, wem gehört Lüneburg, ist eine sehr provokante. Ich weiß auch nicht ob ich sie gewählt hätte, wenn das Projekt nicht in anderen Städten schon so gelaufen wäre, ja. weil man schon sehr viel am Erklären ist, aber auch, ich sage auch immer, durch dieses Erklären und überhaupt darüber zu diskutieren, zeigt ja auch immer wieder, es ist ein Thema, ähm, ja, aber es ist schon, wem gehört Lüneburg, ist schon eine Frage, wo manche dann einfach denken, ey, was ist denn das eigentlich für ein Projekt, was ihr da macht und, ähm, ja.
2: Am Ende der Recherche, also ihr habt gerade erst angefangen und danach wird das ja im Juli oder so ausgewertet, wenn ich das richtig erinnere. Genau,
4: also das Projekt läuft jetzt bis Ende Juni, mhm. 28. Juni ist Ende, dann haben wir gesagt, Sommerferien, Pause, werden wir auswerten, soll ruhig auch ein bisschen Ruhe einkehren, weil es natürlich jetzt schon doch ordentlich Ramazamba ist auf allen Kanälen. Und dann werden wir hoffentlich Ergebnisse präsentieren. Also wir werden definitiv etwas präsentieren. Ist natürlich ein bisschen davon abhängig, was wir jetzt auch, was unsere ganzen Recherchen, die auch parallel zum Fragebogen laufen, was die Leute uns auch so mitteilen in den Fragebögen. Das ist genau, das ist so ein offen, offenes Projekt, sage ich mal.
2: Also hast du auch noch keine oder habt ihr noch keine Vermutung? mit den Erfahrungen aus Hamburg oder aus Berlin was sich ergeben könnte oder das ist jetzt noch nicht vielleicht ein bisschen früh.
4: Nö, doch, also werden. absolut, es ist ähm, gab äh, etliche Projekte, also in Berlin gab es das ist ja gerade jetzt seit ein paar Tagen, dass das da für Schlagzeilen gesorgt hat dass da, ähm, ich glaube eine britische Familie Pearl letztendlich da aufgedeckt wurde, die die ähm, ja, den große Anteile von Berlin gehören und da wurden so Briefkastenfirmen aufgedeckt und da hat sich da ein Kollege, mit dem wir auch zu tun haben in dem Projekt, tatsächlich durch, durch Akten, durch also wirklich durch analoge Akten durchgeforstet und hat da alle möglichen Einträge gelesen und ähm, ja, die haben da schon ziemlich spannende Sachen rausgefunden. Das ist auch tatsächlich durch eine Initiative von Mietern ähm, gestartet worden. In Hamburg ist tatsächlich ein Investor aufgedeckt worden, von dem nicht mal die Stadt Lüneburg wusste. Äh, Gott, die Stadt Hamburg, Entschuldigung, ich bin schon so Lüneburg-Film. <lacht> ähm, also von denen wusste nicht mal Hamburg. Das ist irgendwie so ein, so ein Fond hinter so einem Investor gewesen. Das muss man in Lüneburg mal gucken. Man weiß ja nicht, inwiefern hier auch ausländische Firmen irgendwie tätig sind. Also es gab ja hier auch am Weißen Turm mal Probleme äh, mit einem großen Investor oder jetzt auch, da also spricht man ja, sage ich mal, im Slang von Heuschrecken. Es ist dieser große, große Komplex an der Wilhelm-Leuschner-Straße wo ich glaube irgendwie 261 Wohnungen oder so zwangsversteigert werden, weil die da ziemlich ausge, ausgenommen wurden. Muss man schauen, was, was, was man da so rausfindet. Aber ich hoffe natürlich schon, dass man am Ende Strukturen erkennt, vielleicht auch mal rausfindet, ja, wieso Machenschaften hier funktionieren, ähm, was, ja, was für Strukturen sich dahinter so verbergen.
2: Wir können auf alle Fälle gespannt sein bis zum Sommer nach dem Song Hypnotic von Zella Day. Geben wir ab in die Campus-Nachrichten und freuen uns auf die knackigen Veranstaltungstipps für die kommenden Tage. Und danach sind wir zurück im Studio. Bis gleich. Kritisch, kompetent, kurios. Die Katerfrühstück Neuigkeiten aus und um Leufanien.
6: Ergebnisse der Studentischen Wahlen veröffentlicht. Bewerbungen für den Aster. Forschungsprojekt zu digitaler Bildung gefördert. Nachdem letzte Woche die studentischen Hochschulwahlen stattfanden, wurde nun das amtliche Wahlergebnis veröffentlicht. Gewählt wurden das Studierendenparlament und die Fachgruppenvertretungen einzelner Studiengänger. Von den 17 zu vergebenen Plätzen im Studierendenparlament entfallen sechs auf die Liste Campusgrün, vier auf die kritisch unabhängige Liste, drei auf die Juse Hochschulgruppe, zwei auf die liberale Hochschulgruppe und zwei auf die linke SDS. Von den 9.000 Wahlberechtigten gingen ca. 1.700 zur Urne. Dies entspricht einer Wahlbeteiligung von rund 19 Prozent. Apropos Studierendenparlament. Im Zuge der Wahl sind mehrere Ämter im AStA neu zu besetzen, wie der Stupa-Vorsitz bekannt gab. Gesucht werden unter anderem BewerberInnen für das Amt der asta und für den Vorsitz des Studierendenparlaments. Aber auch die Referentinnen der AStA-Referate werden besetzt, so zum Beispiel für das Ökologisch-, das Finanzreferat oder das Quark. Gewählt werden die Personen vom Studierendenparlament auf der bereits erwähnten, konstituierenden Sitzung nächste Woche Mittwoch. Bewerbungen können beim Stupa-Vorsitz eingereicht werden. An der Nullfahner wird ab dem kommenden Jahr ein Forschungsprojekt zum Einsatz digitaler Medien im Schulunterricht stattfinden. Dieses wird im Rahmen der qualitätsoffensiven Lehr Lehrerbildung von Bund und Ländern mit 2,1 Millionen Euro gefördert. Das teilte die Universität auf ihrer Homepage mit. Ziel des Projektes ist die Erarbeitung von Lehrkonzepten für die Fächer Deutsch, Englisch, Mathe und Sport. Die Lüneburger Professoren Alas, Besser und Kuhl cool hoffen herauszufinden, wo Medien wie Smartboards und iPads im Unterricht am besten eingesetzt werden. Lehramtsstudierende werden in die Forschung mit einbezogen, sie sollen die arbeitenden Ansätze im Schulalltag erproben.
0: für die Neuigkeiten rund um den Campus. Jetzt kommen wir direkt zu denen, der uns heute verrät, auf welche Veranstaltungen wir uns die kommenden Tage freuen
1: können. Am Donnerstag berichtet die Crew des beschlagnahmten such und Rettungsschiff Ioventa im Anna und Arthur über die aktuelle Lage der Seenotrettung von Geflüchteten im Mittelmeer, sowie über eigene Erfahrungen und den Umgang mit der Kriminalisierung der Seenotrettung. Beginn ist um 19.30 Uhr. Weiter geht's Freitagmittag. Wer Klimaschutz und Wochenendstimmung vereinen möchte, der ist bei der Silent Climate Parade bestens aufgehoben. Um 14 Uhr beginnt die Veranstaltung in der Lüneburger Innenstadt. Genauere Infos findet ihr auf Facebook und auf der Webseite des Organisators, dem Janunverein Lüneburg. Wer danach auf der Suche nach Unterhaltung ist, ist herzlich eingeladen, im Auditorium des Zentralgebäudes der Leuphana die primären Aufführung des Klassikers Die Räuber von Schiller anzusehen. Das Theaterreferat der Uni hat fleißig geprobt und bietet euch ab 18.30 Uhr beste Unterhaltung. Solltet ihr Freitag nicht können, kein Problem. Aufgeführt wird das Stück auch Samstag und Montag. Einlass ist ebenfalls ab 18.30 Uhr. Eintritt gegen Spende.
0: Das war der Song All Over You von Leisure und das Katerfrühstück kommt jetzt dem Bildungsauftrag nach. Wir haben uns die Wohnungssituation in Lüneburg angeschaut, aber wie sieht es eigentlich mit der rechtlichen Situation im privaten Zuhause aus? Deswegen begrüßen wir unsere Rechtsexpertin Clara im Studio. Hallo Clara, was hast Hallo. du uns mitgebracht?
3: Ich habe ein kleines Mietrecht-Quiz mitgebracht und zwar... Geht es ja bei wer gehört Lüne, Wem gehört Lüneburg auch ganz viel darum, dass manche Leute ja zu viel bezahlen. Deswegen habe ich ein paar Fragen mitgebracht zu dem Thema. Was passiert denn, wenn man als Student plötzlich mehr bezahlen muss, als vorher da war? Es geht um Mieterhöhungen und äh, die Betriebskostenabrechnung. Ich würde gleich mit der ersten Frage anfangen. Ja, ja sehr gerne. Ähm, nach anderthalb Jahren idyllischem Wohnen liegt plötzlich ein unangenehmer Brief im Kasten. Mieterhöhung, im Vertrag steht aber nichts davon. Darf der Vermieter das? Hier sind die drei Antwortmöglichkeiten. A, natürlich, Mieterhöhungen sind grundsätzlich erlaubt. B, ja klar, solange die Miete unter dem Verkehrswert liegt. Und C, nein, so etwas gehört von vornherein in den Vertrag.
2: Aus Höflichkeit schiebe ich die Frage zu der Gästin. Anna, hast du eine Idee?
4: Gute Frage. Schwer sich zwischen A, B und C zu entscheiden. Ich glaube, so einfach ist es tatsächlich nicht. Also man muss ja immer Vergleichswerte vorlegen. Ich würde jetzt mal spontan sagen... Na Wahrscheinlich kann man's. A?
0: Ich würde eher zu B oder
3: C tendieren. Wir ja, äh, nehmen B. Tatsächlich ist es B, solange die Miete mit der Mieterhöhung unter dem Verkehrswert bleibt, das heißt unter dem durchschnittlichen Mietspiegel, und es äh, in dem letzten Jahr keine Erhöhung um mehr als 20 Prozent war, darf der Vermieter das. Aber wie eben von der Gästin schon richtig angemerkt, muss man das natürlich vom Vermieter auch begründet werden. Und da komme ich gleich zu meiner zweiten Frage. Ähm, welche der folgenden Begründungen muss vom Mieter nicht akzeptiert werden? Ist es A, die Angabe drei Vergleichswohnungen mit dem gleichen Mietpreis? B. Ein öffentlich erstelltes Gutachten oder C. Der anerkannte Mietspiegel des Bundeslandes? Fairerweise sind
0: wir jetzt dran und ich schiebe die Frage einfach an meinen Co-Moderator ja, weiter. ich bin
2: doch nur Moderator, Leute. Ich habe doch keine Ahnung. Äh, ich glaube, mal gehört zu haben C, aber auch wirklich nur irgendwann mal was gehört, aber wirklich, wirklich sehr geraten gerade. Sorry, Joanne. Das
4: was er nicht akzeptieren muss. Ja. Also Mietspiegel haben wir ja in Lüneburg nicht. Mist. Ähm, Vergleichsmieten schon, das ist, glaube ich, üblich. Ich weiß nicht, ob er, das, ob er ein Gutachten vom Sachverständigen akzeptieren muss. Also ich hatte gesagt B oder C.
3: Tatsächlich ist es C, was mich so überrascht hat. Während man drei Vergleichswohnungen angeben kann, reicht das schon als Begründung. Aber wenn ein Mietspiegel angeben. Boten wird dann bitte ein vernünftiger, mit vernünftiger wissenschaftlicher ähm, Grundlage und einer der Stadt und nicht des Bundeslandes.
2: Okay, weißt du, wo ich so eine Statistik, also drucke ich die einfach per Excel aus? Oder, also wie mache ich das?
3: Die kann zum Beispiel beim Mieterverbund angefordert werden. Und tatsächlich ist jedem zu empfehlen, der eine Mieterhöhung im Briefkasten hat. Man darf sich zwei bis drei Monate Zeit lassen, bevor man darauf reagiert und so weit war es auch prüfen zu lassen. Eine begründete Mieterfüllung, Erhöhung aber abzulehnen, das ist strafbar. Also da sollte man sich vorher mit einem Anwalt in Verbindung setzen.
2: Vielen Dank, Rechtsexpertin. Haben Sie noch so eine tolle Frage für uns?
3: Ja, meine letzte Frage ist, äh, dreht sich auch ganz um unliebsame Post. Denn das ist natürlich auch immer die Betriebskostenabrechnung. Die kommt ja bekannterweise wirklich immer dann, wenn man überhaupt kein Geld mehr übrig hat. Das kann ich bestätigen. Ich auch. Ähm, hier ein kleines Gedankenexperiment. Angenommen, jetzt heute landet bei mir die Betriebskostenabrechnung von 2017 im Briefkasten. Bis wann muss ich sie zahlen? Ist es A, der 4. Juli 2019, B, der 4. September 2019 oder C, gar nicht?
2: Oh, ja, wow. dille im Radio. Äh, mhm. Ja, hat irgendjemand...
3: Was war das? 4. Juli und? 4. September. Der September. Also ein Monat oder drei Monate später. Ich würde...
0: Drei Monate nehmen. Drei Monate. Gar nicht, wäre natürlich schön, aber.
3: Ich hätte jetzt gesagt, ein Monat. Da habe ich gute Nachrichten, denn wenn es sich um die Betriebskostenabrechnung von 2017 handelt, muss sie tatsächlich nicht mehr gezahlt werden. <lacht> ähm, eine Abrechnung haben Vermieter zwölf Monate nach Ende der Abrechnungsperiode zu stellen und das ist eine Ausschlussfrist. Das heißt, wenn sie danach da ist, muss sie nicht mehr gezahlt werden. Und für alle, die das jetzt hören und den Kopf, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil sie gerade was bezahlt haben, was sie nicht mehr bezahlen musste, dieses Geld kann man in drei Jahren nach der falschen Zahlung noch zurückfordern. Das ist...
0: Eine Wahnsinnsinformation. Ich glaube, ich werde noch mal nachgucken.
3: Ich wollte gerade sagen, ich habe ja. auch gerade eine
4: bekommen. Ich glaube, wir müssen mal gucken, welches Jahr da drauf steht.
3: Ja. <lacht> Für alle, bei denen jetzt erfreuliche oder weniger erfreuliche Nachrichten dabei waren bei meinen drei kleinen Fragen und die sich wundern, warum man sowas nicht einfach einem sowas nicht einfach mitgeteilt wird, der freie Zusammenschluss der Studentinnenschaften veröffentlicht äh, regelmäßig Mietrecht für Studierende, Informationen des Deutschen Mieterbundes. Und das kann man im Aster kostenlos bekommen oder auf AStA ständen, zum Beispiel auf dem Sommerfest. Und da sind viele einfach verpackte Informationen zum Thema Miete drin, die ich jedem empfehlen kann, der sich auch mal wehren möchte, wenn der Vermieter dann doch mal was Falsches macht.
2: Man kann Unwissen sein, man muss nur wissen, wo es steht. Ne? Genau. Das ist äh, fantastisch. Vielen Dank, Clara, für den tollen Einblick in unser Mietrecht. Äh, vielleicht gab es ja für den einen oder anderen einen aufschlussreichen Gedanken und ein Anstoß. Ähm, danke, Anna, dass du mitgemacht hast. Äh, wir hören dich gleich nochmal zum Projekt Wem gehört Lüneburg. Nach einer letzten Musik, nach einem letzten musikalischen Einschub. Musik ab!
0: Das war The Last Love Song von Dreamers. Und das war es auch schon fast mit unserer Katerfrühstück-Sendung am heutigen Dienstag. Die Sendung könnt ihr natürlich online nachhören auf Soundcloud. Sucht einfach nach katerfrühstück-uniradio-lüneburg. Und äh, außerdem könnt ihr uns auf Instagram verfolgen unter uniradio-lüneburg.
2: Ähm, Anna, vielen Dank, dass du da bist und uns die letzten Minuten noch begleitest. Äh, Du hast dich oder wir haben dich vorgestellt als Projektkoordinatorin. Ähm, wie viel Zeit bleibt denn eigentlich noch bei dem ganzen Vermittlung und Organisationskram, um als klassische Lokalredakteurin ähm, Online und Print Artikel zu schreiben, aktuell?
4: Nicht so viel. Ähm, ich habe mich auch ganz bewusst aus dem Tagesgeschäft rausgezogen vor einigen Wochen, als ich mit meiner Kollegin in unser Projektbüro umgezogen bin. Natürlich ähm, übernehme ich einige Themen noch selber. Also heute zum Beispiel war ich bei einer Zwangsversteigerung oder bei zwei Zwangsversteigerungen und habe sehr viel Zeit im Amtsgericht verbracht und habe dann noch so bis fünf Minuten, bevor ich hierher losgefahren bin, geschrieben. Ähm, ja, weil nur koordinieren, es äh, macht zwar super, super viel Spaß, aber ich bin doch auch... Ähm, mit Leidenschaft Journalistin und ja, ähm, also ich habe schon, ich schreibe sonst zwei, drei Artikel manchmal am Tag, momentan ist es eher, sind es eher so ein, zwei in der Woche.
0: Oh, das ist natürlich eine deutliche äh, Verringerung. Ähm, in den letzten Minuten wollen wir nochmal über das Projekt Wem gehört Lüneburg sprechen. Anna, in dem FAQ zum Projekt ist folgendes Zitat formuliert.
2: Wir sind überzeugt, dass Transparenz den Bürgern hilft, die Stadt mitzugestalten. Wenn wir wissen, wie der Wohnungsmarkt funktioniert, können Bürger besser mit der Politik diskutieren und Strategien erarbeiten, wie Wohnen in Lüneburg und letztlich in allen Städten in Deutschland wieder günstiger wird.
0: Marktanalysen und Datenerfassung werden doch normalerweise von Unternehmen oder staatlichen Behörden durchgeführt. Wieso ist das die Aufgabe für Journalistinnen und Bürgerinnen?
4: Weil wir... Ja, wir haben schon einfach ähm, in Lüneburg ein Problem und ich glaube, man kann nicht alles, ähm, man kann nicht jeder Aufgabe der Politik geben, sondern wir wohnen alle in dieser Stadt und ich bin ja irgendwo zum Teil Journalistin, ich bin zum Teil aber auch einfach Lüneburgerin und habe ein Interesse daran, in einer lebenswerten Stadt, Stadt zu wohnen und ähm, habe vielleicht auch das persönliche Interesse, irgendwann mal aus einer Wohnung auszuziehen und ein Eigenheim zu haben und äh, weiß, dass das zurzeit in Lüneburg einfach nicht nur deshalb nicht möglich ist, weil es zu teuer ist oder weil es einfach sehr teuer ist. Man muss dazu sagen, teuer ist es ja, weil ja die Nachfrage oder Angebot bestimmt die Nachfrage. Also es gibt noch genug Leute, die das Geld haben und es sich leisten können. Es sind zu 40 Prozent Hamburger, die hier noch über die Preise lachen. Wir wollen aber auch nicht die Leute aus Dinoburg verdrängen und... Ähm, ja, genau. Deshalb ähm, glaube ich, dass es auch eine Aufgabe von Zeitung ist, aufzuklären und mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und da haben wir ja auch nochmal ganz andere Möglichkeiten. Also wie gesagt, das Projekt ist so niedrigschwellig gehalten, dass wir einfach auch hoffen, möglichst viele Informationen von den Leuten hier auch zu bekommen. Und desto mehr Informationen man hat über den Wohnungsmarkt, desto also wir wissen alle, dass es hier teuer ist, aber warum es, warum es teuer ist und ne also dass es zum Beispiel auch den Investoren nicht unbedingt leicht gemacht wird. Also da gibt es da ganz, ganz verschiedene Gesichtspunkte. Es ist nicht nur Geht nicht gegen die Investoren, es geht nicht gegen die Vermieter und es geht auch nicht nur gegen die Mieter, sondern es ist eine Sache, die man gemeinsam anpacken muss. Und ähm, ja, ich glaube, dass ja, da wollen wir ein Stück zum Kuchen, sage ich mal, beitragen.
2: Und das Thema Wohnen ist ja im Leben von Menschen und im politischen Planungshorizont äh, äh, immer ein langfristiges Thema. Also man kann ja nicht einfach schnipsen und dann sind da plötzlich... Überall Wohnungen, die am besten noch gut bezahlt sind oder super ausgestattet sind. Hast du eine Erklärung, warum das Thema erst jetzt aufkommt? Also nicht klar, weil sich das Korrektiv dafür einsetzt, aber sind diese ganzen Entwicklungen mit steigenden Einwohnerzahlen und hohen Preisen, ist das nicht schon ein längeres Thema?
4: Ja, ich, ich glaube auch, dass es dann wie so ein Schneeballeffekt. Jemand fängt damit an und ähm, der eine regt sich darüber auf, dann der nächste und dann der nächste. Und ich weiß auch nicht, ob so ein Projekt in der Größe hätten wir natürlich nicht aufgezogen, wenn es nicht in allen Städten schon gelaufen wäre. Ähm, aber es ist natürlich auch schwer, gerade, sage ich mal, wenn man eine Zeitung macht, man hat ja ganz, ganz viele Themen, über die man berichtet. Und Wohnen ist nur ein Thema von vielen. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass. Ähm, ja, dass das schon aber einfach auch, auch ähm, es gibt da ja auch Grafiken zu, es gibt da ja ähm, Entwicklungen, es gibt Leute vom Katasteramt, gestern war auch ein Experte da, der sagte so, die Preise sind einfach in den letzten Jahren extrem angestiegen. Also mir hat ein Experte mal gesagt, 2009 zum Beispiel ähm, hat eine, ähm, ich glaube das war eine 70 Quadratmeter große Wohnung, mal irgendwas von irgendwas wie 120.000 Euro gekostet. Mittlerweile sind es 240 250.000 250 Euro. Ein Familienhäuser haben mal halt 200.000 220.000 Euro gekostet und mittlerweile kosten sie über 500.000. Also das sind so Entwicklungen oder Preissprünge innerhalb von zehn Jahren. Ja, das ist natürlich schon eine ganze eine Menge.
2: Okay, und wenn das Projekt sich um Transparenz kümmert, dann eben auch einfach um einen Überblick zu bekommen, was ist passiert und wo geht es hin. Äh, ich habe noch eine Frage zu den Leuten, die jetzt zu euch kommen, zu den Bürgerinnen und Bürgerinnen. Äh, der Datensatz ist bestimmt noch nicht riesig und so viele Stimmen habt ihr noch nicht bekommen, da können gerne bestimmt mehr Leute äh, sich melden, aber welche Erfahrungen oder welche Eindrücke, Sorgen oder Nöte haben die Leute denn jetzt schon bei euch am Telefon oder in der Redaktion oder auf den Veranstaltungen geäußert?
4: Wir haben sehr viele Leute tatsächlich, die Wohnraum suchen schon sehr lange suchen. Also wir haben sowohl Familien mit Kindern, die in der Altstadt wohnen, in einer Mietswohnung und da bald raus müssen und ähm, dieses renovierungsbedürftige Haus sich einfach nicht leisten können, trotz zweier guter Gehälter. Also das ist ja auch nochmal an der Stelle wichtig gesagt, es geht hier nicht immer nur um die Leute, die alleine leben, ne, die, die ein studentisches Budget haben oder die verwitwet sind, sondern es sind auch die, die in der Mittelklasse, die gut bezahlte Jobs haben, die mittlerweile hier Probleme haben. Und ähm, da haben wir viele von wir haben, ähm, ja, das Thema Erbbaurecht ist ein riesiges Thema in Lüneburg. Da gibt es sowohl die, die zufrieden sind damit, als auch die, die nicht so zufrieden sind. Natürlich äh, ist Zeitung dann in der Regel dann äh, immer gefragt, wenn äh, es Preiserhöhungen von 270 auf 7000 Euro gibt. Wir versuchen das Thema jetzt auch mal von vielen Seiten zu beleuchten, weil es ist halt nicht nur ein negatives Thema. Es gibt viele Menschen, die sind da auch sehr zufrieden. Wir haben sowohl Mieter als auch Vermieter, die miteinander Probleme haben. Also wir haben den Vermieter, der sagt, er hat keine Lust mehr zu vermieten, weil er so viel Ärger mit Mietern hatte, dass er da lieber eine Ferienwohnung draus macht oder das Haus leer stehen lässt. Es ist ja häufig immer so, dass man immer sagt, so die Mieter, die auf den Vermietern rumhacken. Aber es geht auch andersrum. Wir haben das Thema Eigenbedarfskündigung. Ja, also das ist sehr, sehr vielfältig. Wir haben auch Investoren, die sagen so, die Bauvorschriften, das ist mittlerweile ein Dschungel, da findet man nicht mehr durch. Das macht keinen Spaß mehr. Ja, es ist ein sehr breites Thema und ähm, das war uns auch wichtig zu sagen, so, wir wollen mit euch über das Thema Wohnen reden und haben halt nicht vorgegeben, dass wir nur das oder das Thema nehmen.
0: Du hast ja gerade angesprochen, dass mehrere Veranstaltungen dafür schon gelaufen sind, aber auch noch sehr viele Veranstaltungen anstehen, in denen auch die Bürgerinnen ähm, ihr Wort erheben können. Welche Veranstaltungen sind demnächst äh, unter dem Motto, wem gehört Lüneburg?
4: Ja, im ganz spannend vielleicht schon am Donnerstag stehe ich ab 13 Uhr mit einer Kollegin hier auf dem Campus, vor Gebäude 9 auf dem Wochenmarkt und dann haben wir einen quasi mobilen Stand auf dem Bockelsberg, natürlich gerne für die ganzen Studenten, die alle super gerne ihre Mietverträge mitbringen können und online mit mir am iPad den Fragebogen ausfüllen können. Wir informieren über das Projekt, beantworten Fragen, man kann auch mit seinen Problemen oder seinen Themen zu uns kommen. Das ist für mich auch nochmal ein sehr wichtiger Termin und mir auch wichtig, dass ich dann da selber stehe wir haben am Freitagabend den Firmenlauf, den Lüneburger Firmenlauf auf dem Gelände vom ADAC in Emsen da werden wir mit dem Wem gehört Lüneburg Team antreten mit lustigen Kostümen, also wir haben Lüneburg Silhouetten, Kronen und Dach über dem Kopf und wir werden vermutlich mit unserem 1,20 Meter großen Papphaus auf die Bahn gehen, da lohnt es sich vorbeizukommen ja, dann haben wir ähm, auch noch eine sehr spannende Veranstaltung am 15. Juni, am Stadtfestwochenende. Ich weiß, da ist die Konkurrenz groß, da gibt viele Sachen, die man sich anguckt. Deswegen haben wir gesagt, wählen wir mal das Format vormittags. Um 11.30 Uhr haben wir ähm, alle Parteien, die hier im Stadtrat sitzen, in unseren Innenhof eingeladen und werden mit denen über verschiedene härtere Themen sprechen. Also über das Thema Mietspiegel, über Erbbaurecht, über sozialverträgliches Wohnen. Genau, also das sind so die Termine, die in den nächsten Wochen, Tagen so anstehen.
2: Das klingt super spannend und vielleicht schaut der ein oder andere vorbei. Zum Schluss, vielen Dank, dass du hier warst. Wie kann man dich oder euch das Projekt denn jetzt nochmal konkret erreichen?
4: Also alles äh, an Kontaktdaten ist auf unserer Kampagnen-Homepage zu finden. Das ist ganz einfach wem gehört Lüneburg.de. Da sind unsere, ja, unsere Kontaktdaten drauf. Wir haben eine E-Mail-Adresse, wem gehört Lüneburg.landeszeitung.de. Man kann mich gerne direkt anrufen. Da findet man meine Telefonnummer. Ähm, genau. Wir haben Sprechstunden, wir haben wie gesagt die mobilen Stände. Da sind wir immer persönlich vor Ort. Man kann auch einfach ganz gerne bei der LZ reinschneiden und unten nach uns fragen. Dann kommen wir runter. So ein großes Haus sind wir ja nicht.
0: Super, dann vielen Dank für die ganzen Informationen und auch für deinen Besuch und alles Gute natürlich für das Projekt. Wir werden auf jeden Fall am Ball bleiben und gucken, was da noch so passiert. Das Katerfrühstück äh, wird dann auch nächste Woche auf Sendung sein. Bis dahin euch äh, eine schöne Woche und wir hören uns dann nächste
2: Woche. Sendeverantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung war Joanne Ilona Borowski.